0: Hola, bienvenidos a Teos Place, bienvenidos los que están aquí acompañándome y los que nos están viendo remotamente las distintas sedes. Normalmente menciono las sedes y últimamente he mencionado un montón de las sedes y se me ha olvidado la de Guapiles. Entonces probablemente algunos de ustedes no sabían que tenemos una sede nueva en Guapiles hace ya un tiempo y entonces un saludo también a los de Guapiles y a todos los demás que normalmente menciono. Es un gusto estar con ustedes y... Vamos a, a ver si el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy es, espero que sea algo que de verdad penetre en los corazones de cada uno de nosotros, los que están aquí, los que nos están viendo. Eh, hay algo que ustedes tal vez ya han oído, porque a veces lo mencionan, casi nunca, pero a veces lo mencionan al final, en las bodas siempre hablan del amor y usan 1 Corintios Capítulo 13, del 4 al 7, pero a veces leen un poquitito más. Y al final, San Pablo, hablando del amor, dice que hay tres cosas que son muy importantes para la fe cristiana. La fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de todas es el amor. Bueno, la semana pasada hablamos de la fe. Hoy vamos a hablar de la esperanza. Y si Dios quiere, la semana entrante hablaremos del amor. ¿verdad? Entonces vamos a hacer una oración y entramos con el tema de hoy. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por esta noche, otra oportunidad de estar aquí, y hablar de tu palabra. Eh, te pido que tu Espíritu Santo guíe mis palabras, Señor, que me des sabiduría, los ejemplos, las ideas que, que pasan por mi mente sean agradables a ti, Señor, que tu Espíritu Santo las filtre. Te pido también que, que estés con todos los que están viendo y escuchando, Señor, que ayudes a... Nuestra atención, que podamos dedicarte este tiempo, que sea un rato especial de intimidad, de poder sentir que tu Espíritu nos habla directo al corazón. Te pido esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces, ¿qué es la esperanza? ¿Por qué es importante la esperanza? Les dije que Pablo dijo que tres cosas son importantes, la fe, la esperanza y el amor. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la esperanza? Ahora, la esperanza... Es difícil de de definir de una manera clara, pero es la búsqueda de de una respuesta a cosas o situaciones que no son deseables, ¿verdad? como la anticipación de algo bueno, que esperamos que va a resolver algo malo que nosotros estamos enfrentando. Es como queremos que venga la luz y que disipe la oscuridad y que, que un momento a otro se vaya todo lo feo, ¿verdad? Que, que venga sanidad, que nos quite el dolor físico, seguridad, que elimine el peligro en el que estamos viviendo. Eh, cualquier cosa, evento o persona que viene a resolver aquello que nosotros estamos enfrentando. Tenemos una esperanza. De que las cosas sean mejores. Ahora, entendiendo la esperanza de esa manera, una anticipación de algo mejor hace que la esperanza sea indispensable para la vida. Cuando perdemos toda esperanza, ¿verdad? Nos rendimos. Ya no tengo esperanza de conseguir pareja. Ya no tengo esperanza de que algún día me van a dar un trabajo. Ya no tengo esperanza de un mejor mañana. Ya no tengo esperanza de una mejor vida. Cuando ya no tenemos esperanza en nada, no hay una buena razón para vivir. Y de hecho, un porcentaje alto de la gente que se suicida se suicida porque perdió toda esperanza. Así de importante es la esperanza en nuestra vida. Ahora, en este mundo tan caótico que estamos viviendo y no sé si si no se han dado cuenta que es caótico es porque están Viendo Netflix y no, no han visto lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Pero estamos rodeados de violencia, de envidia, de maldad, de drogas, de virus, de tráfico de gente, de toda clase de cosas horribles. Soledad, hay gente que vive en terrible soledad. Y a veces tanta cosa terrible que está pasando alrededor nuestro hace muy difícil mantenernos con esperanza. Ahora, Como creyentes, nuestra esperanza no se basa en las circunstancias. No se basa en lo que vemos y lo que oímos. Se basa en algo que sucedió hace más de dos mil años. Y aquí es donde se juntan la fe, la esperanza y el amor. ¿verdad? Porque es por nuestra fe en Jesús que tenemos la esperanza de que algún día vamos a vivir en la presencia misma del amor de Dios. Ahora... Antes de seguir con el tema, quiero hacer algo importante y es darle crédito al que se lo merece. ¿Verdad? Porque ustedes saben que yo no soy muy creativo y entonces cuando vean lo que vamos a hablar hoy van a decir, no, ¿de dónde sacó eso? Sacó de la manga, venga, ¿verdad? No, no, o sea que se lo copió a alguien, ¿verdad? Esta es una charla basada en una charla de Andy Stanley. Él mae sí es más creativo que yo. Entonces, para que le... si, si les gusta le dan crédito a él y si no es que la echa a perder, ¿ok? Bueno. <risa> Ahora sí, les decía que nuestra esperanza no se basa en las circunstancias, lo que nosotros vemos, lo que nosotros oímos, eh, y, y eso hace que a veces actuemos de una manera que parece irracional. Una persona que no es creyente ve a un cristiano actuar a veces en ciertas situaciones y dice ¿qué le pasa? ¿verdad? O sea, no tiene sentido lo que está haciendo, es irracional. Les voy, les voy a poner un ejemplo, hay algo que otra gente vería y diría, que somos irracionales. Nosotros tendemos a acudir a Dios cuando nos pasan cosas malas, aunque creemos que Él podría haber evitado que sucedieran. ¿Verdad? Es como, me va a pasar algo malo, y Debbie está viviendo, permite que me pase, y después yo le digo, ay, Debbie, ayúdeme. ¿Verdad? Es como la última persona a la quien yo le pediría ayuda, si fue el que podía haberlo evitado y no lo evitó pero con Dios hacemos eso todo el tiempo, ¿cierto o no es cierto? No solo lo hacemos, sino motivamos a otros a hacer lo mismo, que cuando algo más malo nos pasa, nos volvemos a Dios convencidos, sabiendo que Él podría haber evitado que sucediera, pero como ya sucedió, entonces vamos a pedirle que nos ayude, aunque Él podría haber dicho, y ya, no sucedió. ¿Entienden por qué es un poquito irracional? Confiamos en que él puede evitarlo, pero como no lo evitó, entonces vamos a pedirle ayuda otra vez. A veces es simplemente porque sentimos que no tenemos alternativa. ¿A quién más le vamos a pedir ayuda? No nos queda otra, ¿verdad? Solo él. Ahora, yo me imagino que a todos aquí les ha pasado que alguna vez le pedimos a Dios... Que nos ayude, que consuele a alguien que está pasando por una situación que Dios podría haber evitado, pero no lo hizo. Y entonces, ¿será que los cristianos nos estamos volviendo locos? ¿Por qué acudimos a aquel que no quiso evitar que sucediera para que ahora nos ayude después de que ya sucedió? Hay gente que piensa que los cristianos somos ingenuos, tontos. ¿Será que tienen razón? Es probable que a alguno de ustedes se le ha aflojado la fe a raíz de una situación de esas incomprensibles. ¿Que por qué Dios permitió esa cosa tan terrible? A veces Dios permite cosas horribles que hacen que se nos mueva el piso ¿verdad? y nos hacen dudar. Yo tengo muchos años de ser cristiano y por lo tanto he conocido mucha gente que ha vivido to- toda clase de, de situaciones feas en la vida. Me recuerdo, cuando estábamos en la época de colegio, una amiga se le murió a la mamá y simplemente no lo resistió. Y todavía hoy, bueno, todavía hace unos años que la vi, ella decía ser atea, porque no puede existir Dios porque si no, no hubiera permitido que mi mamá se muriera cuando yo era una chiquilla. Esa es la conclusión a la que llegó. Simplemente no pudo aceptar algo doloroso que no tenía sentido para ella sin embargo algo así de doloroso no tiene que terminar en una pérdida de fe como sucedió a ella me acuerdo de otro amigo unos años después ya en la universidad que era un hombre más maduro eh, en su fe cristiana y su mamá tenía cáncer y en oraciones varios otros amigos cristianos le dijeron que Dios les había dicho que su mamá se iba a sanar y todos le aseguraban eso y oraban por la señora todos los días y la señora se murió. Y eso hizo que se le moviera el piso, no solo a él, sino a toda la familia. Ya todos estaban felices y llenos de esperanza porque estaban seguros de que Dios la iba a sanar. Pero la señora se murió. Por dicha, después de todas las dudas, ellos siguieron agarrados de Jesús. Y cuando salieron al otro lado de este trauma, salieron con una fe mucho más fuerte y profunda y él y su hermana terminaron siendo misioneros. O sea, que uno se casó con alguien más y se fueron de misioneros a dos países distintos, pero son un hombre y una mujer agarrados de Dios todavía hoy. La situación desesperada les sacudió el piso, pero más bien hizo que salieran refinados y más fuertes al otro lado de la situación. La diferencia, o lo que el cambio tan grande que hubo en ellos es que ahora su fe en Dios no es fe en las promesas de Dios, no es fe en las bendiciones de Dios, es fe en Dios mismo. Ya todo lo demás fue arrancado ese día de tanto dolor. Ahora creían en Dios sin importar las circunstancias. Ahora puede ser que ustedes conozcan a alguien o estén en una situación así de de que no entienden por qué Dios está permitiendo. Tal vez les ayude saber, digo que nos ayuda a todos a ver, que a los hombres y mujeres que vivieron en la época de Jesús, también pasaron situaciones distintas, eh, perdón, similares a las que nosotros estamos pasando, enfrentaron actos de violencia, cosas que no tenían sentido, dolor que parece aleatorio, sufrimientos que no eran necesarios y muchas oraciones que no fueron contestadas. Y sin embargo, de alguna manera, se mantuvieron firmes en la fe. Hoy vamos a ver, eh, vamos a leer una sección en, en el Hechos de los Apóstoles, que estaban, esto está sucediendo como 15 años después de la resurrección de Jesús. Están en Jerusalén, están pasando por un montón de situaciones difíciles. Jerusalén mismo está en una época de hambruna, no hay comida, la gente está pasando hambre. Y además, encima del hambre que están pasando, los cristianos están siendo perseguidos por su fe. Entonces la cosa estaba en caos, estaba fea y estaba a punto de ponerse peor. Algo terrible estaba a punto de suceder. Algo sin sentido, algo que iba a dejar a los creyentes totalmente confusos y preguntándose a dónde está Dios.
1: Hechos 12.1 En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos.
0: Otra versión dice con el fin de torturarlos. Ahora, este rey Herodes es el nieto del rey Herodes que mandó a matar a todos los chiquitos menores de dos años, ¿se acuerdan? Cuando Jesús, eh, cuando vinieron los reyes magos. O sea, el abuelo era terrible y parece que sh, lo heredaron, ¿verdad? Y entonces, este quiere soltar su violencia sobre los seguidores de Jesús. Ahora, este señor tiene pensado arrestar a los apóstoles, a los originales, a los seguidores de Jesús, o sea, agarrar víctimas de alto perfil. Algo que le golpeara al cristianismo. Y de hecho, la primera víctima es uno de los primeros apóstoles.
1: Hechos 12.2. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada.
0: A Jacobo, o Santiago, dependiendo de la versión, lo mandó a matar a espada. Le cortaron la jupa a Santiago. Ahora... Si ustedes se acuerdan, ¿cuál es Santiago? Estamos hablando aquí de Santiago, el hermano de Juan. ¿Se acuerdan? Los hijos de Cebedeo estaban Pedro y los hijos de Cebedeo. Pedro, Juan y Santiago eran los tres que siempre andaban pegaditos a Jesús. Entonces, este fue un golpe terrible para los cristianos. ¿verdad? ¿Cómo es posible? Primero matan al Señor y ahora matan a Santiago. O sea, ¿qué va a pasar? ¿A dónde está Dios? ¿Cómo es posible que permitiera esto? Entonces no solo les movió el piso a los cristianos, sino que además le dio puntos políticos a Herodes, porque la gente, los judíos, estaban contentos de que estaba atacando a los cristianos.
1: Hechos 12.3. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro.
0: Ok, entonces dice, mm, esto está funcionando, voy por el, por ocho, ¿verdad? Ahora le pone la mirada a Pedro. Pedro... Era el primero después de Jesús, ¿verdad? Ahora sí, se fue por el pez más grande. Dijo, si yo agarro a este mae, lo voy a, ¿verdad? Voy a hacer un ejemplo con él y probablemente voy a lograr que la gente se tranquilice un poco, porque en ese momento el hambre había hecho que la gente empezara como a levantarse en contra de Roma, que era el que los tenía oprimidos y no les estaba dando suficiente comida. Entonces pensó, haciendo algo para que los judíos se queden más tranquilitos.
1: Hechos 12, 4 al 5. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro grupos de cuatro soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él.
0: ¿Eh? Entonces, Pedro mete, a, eh, perdón, eh, Herodes mete a Pedro en la cárcel, Pone un montón de soldados a cuidarlo, o sea, no hay chance de que se escape, no hay chance de que lleguen a rescatarlo, y planea llevarlo a un juicio público, obviamente, pensando en, vean, aquí tengo al judío este, de, perdón, al cristiano este que está torciendo la, la, la religión judía, eh, lo matamos y va y a matar igual que le hicieron a Jesús, un, un juicio que era nada más como el show para después matarlo. Pero dice que mientras Pedro está en la cárcel, la iglesia está orando fervientemente a Dios para que lo rescate. Ahora, pusieron atención lo que acaba de suceder aquí. Es exactamente lo que yo les dije que hacemos nosotros, que suena irracional. ¿Será que esta gente está tan loca como nosotros? O nosotros tan locos como ellos, porque ellos fueron los que empezaron, ¿verdad? Ellos fueron los que empezaron esta tradición de, de orar por a, a alguien que puede haber parado las cosas para que no las haga. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Quiero que pongan atención un momentito porque es importante para nosotros ver que ellos vivieron cosas muy parecidas a las que nosotros vivimos hoy. Esta es la primera generación de creyentes. Son gente que habían... Algunos de ellos habían visto a Jesús, habían estado ahí cuando lo crucificaron, habían estado con los apóstoles, ¿verdad? conocieron a Jesús, lo vieron hacer milagros, algunos vieron la resurrección, ¿verdad? y están enfrentando momentos de violencia sin sentido, tragedias inexplicables, a pesar de su fe y de su cercanía a Jesús. No eran inmunes a sufrir, les pasaban cosas parecidas o peores que las que nosotros enfrentamos, a pesar de que ellos creían que Dios y Jesús podrían haber protegido a Santiago, a Santiago lo mataron y a Pedro lo arrestaron y lo metieron en la cárcel. Entonces pasa algo malo, agarran a Santiago y lo matan y después meten a Pedro en la cárcel y otra vez vuelven a pedirle a Dios, estoy seguro que oraron por Santiago y no funcionó, no lo soltaron, le cortaron la jupa. Entonces, ¿por qué van a orar por Pedro si eso no funciona? ¿Verdad? No no tiene mucho sentido. Pero buscan a aquel que pudo haber detenido la situación para pedirle que les ayude a salir de ella. Entonces, si estamos locos, por lo menos estamos en buena compañía. No somos los primeros en hacer eso, de buscar a Dios en quien confiamos, que permitió cosas que debía o podría haber evitado. Ahora, ellos siguieron creyendo en Jesús, a pesar de que no tenía esto sentido, no porque hubieran entendido qué estaba haciendo Dios, por qué permitió que mataran a Santiago, sino porque la crucifixión de Jesús resultó en todo lo bueno que podía haber resultado. A través de la resurrección de Jesús fue que tuvimos salvación. Todo el que creyera en Él quedó perdonado sus pecados. Se le abrieron las puertas para tener una relación con Dios. Eso, el haber visto la resurrección, les aseguraba a ellas que Jesús es el Mesías, que esto es cierto y que no importa lo que esté pasando, Él está en control. Nuestra fe mientras esté anclada en los mismos eventos en los que ellos tenían su fe, va a permitirnos enfrentar, no importa lo que sea, porque sabemos que Jesús resucitó, porque sabemos que el Dios en quien nosotros confiamos es el que sostiene nuestra fe y nos da la esperanza. Entonces los hechos aleatorios, inexplicables, tragedias y dolor que suceden, a veces no las entendemos, pero sabemos que Él sabe lo que está haciendo y que tiene el poder para hacerlo y si no lo hizo, por algo será. A través de esos momentos nos vamos a preguntar, ¿pero dónde está Dios? ¿Por qué permitió que esto sucediera? Ahora, si usted se da cuenta que le está orando a Dios, quien no lo protegió como usted quería, pero sí protegió al otro vecino, no está solo eso es lo que hacían los discípulos en aquella época San Pedro San andrés San Juan suena como una guía turística verdad estos maes, estos maes y las mujeres que estaban ahí con ellos que fueron los que empezaron la evangeliz- evangeliz- no, 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 con la lengua un poquito seguro fui el artista y no me di cuenta empezaron la evangelización del mundo ellos también buscaron a Dios en fe a pesar de estar pasando esos momentos incomprensibles de ¿dónde está Dios? Ahora vamos a hacer como las películas. Vamos a brincar hacia el futuro. Unos pocos años y ahorita volvemos. Entonces, imagínense el flashback ahí. Ah, no, flash forward. Entonces, unos años después de que Pedro había sido arrestado. Ya pasaron años, lo soltaron, ¿no? les arruinó el cuento, si no habían leído hechos no lo mataron. Y entonces eh, está Pedro sentado dictándole una carta a, a un escriba, ahí, alguien que le ayudó. Una carta dirigida a los cristianos que están vivos, ya en esta época están alrededor de las distintas partes del imperio romano. Él está escribiendo a cristianos como él, algunos amigos suyos que también habían sufrido por su fe. Y antes de que, de que le leamos un pedacito de lo que dice Pedro, quiero que tengan en mente lo que Pedro ha vivido a ese punto. Había sido arrestado varias veces. Le habían volado látigo un montón de veces también. Tenía la espalda marcada de por vida de los golpes que le dieron con esos latigazos. Y andaba escondido porque todavía lo estaban persiguiendo para matarlo. Era un prófugo de la justicia. De hecho, también se escondió después de que salió de la cárcel. Que nadie sabe a dónde estuvo por 10 años, Pedro. Nada más sabemos que 10 años después lo mataron en Roma. Pero nadie sabe dónde estuvo esos 10 años. ¿no? Sabemos que escribió cartas, pero nadie sabe dónde estaba. O sea, 10 años desaparecido el MAE. A pesar de que lo está persiguiendo la justicia, a pesar de todo lo que le ha pasado... Veamos lo que nos dice Pedro.
1: Primera de Pedro 1.3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo.
0: A ver, a ver, tratemos de ponerle sentido a esto. Pedro, a usted lo han arrestado un montón de veces, le han volado látigo, lo dejaron marcado de por vida y Dios no hizo nada para evitarlo. Ahora lo están persiguiendo. Y y también se acuerda que mataron a su amigo Santiago Y usted nos dice esto ¿Qué pasa? ¿Por qué nos dice esto? Y Pedro diría
1: Primera de Pedro 1.3.4 Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo Para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes.
0: Esa no es la versión que yo puse. Me la cambiaron. Pero bueno, en otras palabras, lo que Pedro está diciendo es que aunque Dios no conteste nuestras oraciones, aunque las cosas... que parecen aleatorias en nuestra vida, nuestra esperanza no se basa en las circunstancias, no se basa en nuestra teología, no se basa en lo que vemos o en lo que no vemos o lo que escuchamos. Nuestra esperanza está anclada en un evento que sucedió, el evento que restauró la fe de todos ellos, la resurrección de Jesús.
1: Primera de Pedro 1.6 Esto es para ustedes motivo de gran alegría A pesar de que hasta ahora Han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo
0: A raíz de eso que hizo Dios verdad Que nos dio una nueva vida A través de la resurrección de Jesús Es que podemos tener gozo nosotros Gozo Por medio de de todo lo que está sucediendo, perdón, en medio de todo lo que está qué no ha pasado hoy, ¿verdad? De todas las cosas que suceden en la vida. Lo que está diciendo Pedro es, podemos tener gozo a pesar de las pruebas, de los dolores, de las tragedias, de las cosas que no entendemos. Igual, no importa lo que esté sucediendo, podemos tener gozo en las situaciones duras por nuestra fe y por la esperanza que tenemos, que tenemos a raíz de la resurrección de Cristo. Ahora, Pedro había sufrido más que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Más de lo que podemos imaginar. Él podía haber dicho, no solo pruebas, pruebas, pasar pruebas por, por un pequeño tiempo, pruebas como las que yo he vivido. Y a nosotros, nosotros probablemente le diríamos a Pedro, suave dolores, pruebas, sufrimientos, cosas aleatorias y no hay evidencia de que Dios nos esté escuchando esos sufrimientos y tragedias aleatorias no será más bien como que ya se va a acabar el mundo porque Jesús dijo que se iba a poner fea la cosa y vámonos tal vez por eso es que Dios no está parando nada y todo está saliendo feo o tal vez nos jalamos alguna torta, hemos hecho algo malo y Dios nos está castigando por lo que hicimos Pero Pedro diría, no, no, nada que ver.
1: Primera de Pedro 1.7 Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo.
0: Esa fe firme, ante tantas pruebas, va a resultar en algo maravilloso. Va a resultar en alabanza, gloria y honor el día en que Jesús sea revelado. Traté de ponerlo bonito, ¿verdad? Pero la primera parte, uff, dice que vamos a pasar por pruebas. Y uno siempre se imagina, bueno, ustedes, todo depende de lo que ustedes hayan vivido. Cuando dice van a pasar pasados por pruebas, uno se imagina pruebas como las que ya pasamos. Uno no se imagina pruebas como las que ellos pasaron. Pero le estaba hablando a la gente que estaba siendo perseguida, algunos decapitados, otros crucificados, otros echados a los leones, ¿verdad? Gente que verdaderamente estaba enfrentando pruebas terribles y les está diciendo por un tiempo van a pasar pruebas así. Pero si nos mantenemos firmes en la fe ante tantas pruebas, va a resultar en algo que ni podemos imaginar. Alabanza, gloria y honor el día que Jesús sea revelado. Y uno dice, ay Pedro, pero entonces tenemos que esperar pruebas así. Y él diría, ajá. Porque hay mucha otra gente que está también pasando por pruebas tremendas que nos están viendo, están viendo cómo enfrentamos nosotros el sufrimiento. Y cuando vean la manera en que nosotros enfrentamos el sufrimiento con una esperanza viva, mientras ellos están sufriendo sin esperanza, se van a ver atraídos al objeto de nuestra fe. Se van a ver atraídos cuando vean esa paz y esa esperanza que nosotros tenemos. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan que Jesús dijo, nosotros somos la luz del mundo. Y que tenemos que dejar nuestra luz brillar para que cuando vean esa luz, ellos también alaben al Padre que está en el cielo. ¿Y que está diciendo? Que en esta situación es cuando más brillamos, cuando hay oscuridad, cuando las cosas están horribles y se puede ver paz y gozo en nosotros, la gente está viendo el brillo de esa luz que apunta hacia Él. Y Dios va a dejar que pasemos por algunas cosas para refinar nuestra fe y para que brillemos ante la oscuridad y que otras personas crean también en Jesús. Y Pedro sigue.
1: Primera de Pedro 1.8. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto.
0: Y como les dije, estos son años después. El, el resto de Pedro fue 15 años después de la resurrección. Estos son bastantes años después. Ya le está hablando a la próxima generación, a aquellos creyentes que no vieron a Jesús en vivo como él lo vio. Y entonces a mí me parece chiva porque lo que está diciendo es eso que les está contando nos le está contando a nosotros, que tampoco lo vimos, ¿Verdad? Entonces me parece muy chiva, porque es como lo que le está diciendo a ellos, tal cual nos lo está diciendo a nosotros. Sigamos.
1: Primera de Pedro 8.9 Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él, y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación.
0: Y entonces Pedro nos está diciendo que vamos a sufrir cosas difíciles, pero vamos a mantenernos ahí con alegría y gozo indescriptible a pesar de todo lo que está sucediendo y vamos a obtener la salvación. Y entonces, ay, pero Pedro, y entonces esas cosas inconsistentes que suceden, que Dios a veces escucha y a veces no escucha y a veces nos protege y a veces no nos protege y a veces nos contesta y a veces no nos contesta y, y, y verdad, de todas las cosas difíciles que pasan en la vida, eso a usted no le causa problemas. No le debilita su fe. Usted vio lo que le pasó a Santiago y después restaron a usted. Y Pedro diría, no, es que mi fe no depende de la consistencia de las circunstancias o de la habilidad de explicar lo que está sucediendo. Ustedes tienen claro que yo vi a la persona más perfecta que puede haber existido, lo vi sufrir, sufrir lo peor que se puede sufrir. Eso no tenía sentido, eso no lo podía entender, pero Dios lo resucitó. Y aunque no entiendo las cosas, después de la resurrección, todas las demás preguntas son, no tienen relevancia, son detalles sin importancia. Ya había Jesús resucitado. Ahora volvamos a la historia donde estábamos antes. Dios, le nada más un resumen para ponerlo donde estábamos, Dios permite que Herodes ejecute a Santiago, después permite que arresten a Pedro, lo metan a la cárcel, los seguidores de Jesús están en Jerusalén orando y pidiéndole a Dios para que lo libere. Y probablemente pensando, y es que si además eliminan a Pedro, probablemente los próximos somos nosotros, ¿verdad? Él me estaba orando con muchas ganas. Aunque no tenía sentido... Para ellos, en aquel momento, lo que está sucediendo, esa misma noche, veamos lo que sucede.
1: Hechos 12, del 6 al 10. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, éste dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo.
0: No puedo adivinar cómo reaccionaron ante una lectura de esas, pero me puedo imaginar, ¿verdad? porque yo creo que a todos nos pasan las mismas. Primero pensamos, ¡qué chiva! Qué emocionante, qué impresionante. Y después nos viene a la mente, ¿y por qué ya Dios no hace milagros así? Y después viene la segunda pregunta, ¿y por qué no hace cosas así por mí? ¿Verdad? Así somos de egocéntricos, siempre volvemos a papel principal. Pero déjeme decirle una cosa, probablemente esas mismas preguntas que pueden haber pasado por su cabeza las tuvieron Pedro y sus amigos. ¿Por qué Dios no hizo eso por Santiago? Y nunca hubo una respuesta a esa pregunta, por lo menos no está escrita en las Escrituras, no sabemos. Ellos se quedaron con la duda, ¿por qué a Santiago? Y a Pedro lo sacaron de una manera impresionante. Ahora, cuando Pedro se da cuenta de que no era un sueño, que ya está en media calle, ¿verdad? El ángel se desaparece. Entonces
1: Hechos 12.12 Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos donde muchas personas estaban reunidas orando.
0: Okay, entonces Pedro de un momento a otro está en la calle, probablemente asustado de, de lo que acaba de suceder, impresionado, aturdido, qué sé yo, consciente de que ahorita se dan cuenta y, y se viene toda la tropa romana tras mío. Entonces se va a la casa de Marta, una casa donde había estado muchas veces, y toca la puerta y ahí es donde estaban reunidos los que estaban orando para que lo soltaran a él.
1: Hechos 12, 13, 14. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está a la puerta, exclamó.
0: Ahora ponga atención. Pedro acaba de llegar a tocar la puerta de la casa donde la gente está orando para que Dios lo suelte. Pero aparentemente... No están esperando que Dios conteste la oración. Ahora vamos a ver cómo responden. Lo importante es, para mí es es interesante, que el escritor Lucas no lo lo disfraza, no no lo pone suavecito. Si, Si quisiera que los cristianos fueran héroes de la historia, hubiera dicho que reaccionaron de otra manera y no lo que en realidad sucedió. Uno se imagina... Que la gente de aquella época veía milagros todos los días. Porque el libro de hechos habla de muchos milagros. Lo que pasa es que no tenemos un timeline para ver qué tan a menudo es. ¿verdad? Pueden ser meses aparte o años aparte. Y no todos vieron todos los milagros. Eh, entonces nosotros imaginamos que ven milagros todos los días. Pero estos de Fijo no esperaban un milagro ese día. Cuando Rode, la señora esta, les dice a los que están orando que Pedro está en la puerta. Ojo cómo reaccionan.
1: Hechos 12.15 ¿Estás loca? Le dijeron.
0: Si uno hubiera estado ahí, uno dice, "Ay, maes! no estaban orando para que Dios los suelte! Y ellos dirían, sí, pero no esperábamos que contestara la oración. ¿Verdad? Eso es, lo que es básicamente lo que están diciendo. Veamos el resto del versículo.
1: Ella insistía en que así era, pero los otros decían, ¡Debe ser su ángel!
0: <risa> o sea, no sé si vino o sea, no, no, por ahí, Okay, okay. O sea, no puede ser. Él está en la cárcel, debe ser como como un espíritu o algo así lo que estamos viendo, ¿verdad? No no le creyeron que podía ser Pedro. No, Pedro ya debe estar muerto, igual que Santiago. Hechos
1: 12, 16. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados.
0: Se quedaron pasmados. Ya les dijeron que ahí estaba. Habían estado orando para que eso sucediera y todavía era como, ¿verdad? No no lo podían creer. Entonces, pasan toda la noche orando, pidiendo que eso suceda y cuando abren la puerta, no lo pueden creer. No le creyeron a la muchacha que les dijo tampoco. Ahí está la respuesta a su oración. Se emocionan tanto que se arma un alboroto, empiezan a pegar gritos, a celebrar que están ahí. Están haciendo mucha bulla en la noche y Pedro está consciente de que probablemente ahorita vienen a... Arrestarlo. Entonces...
1: Hechos 12, 17. Con la mano, Pedro les hizo señas de que se callaran, y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntenle esto a Jacobo y a los hermanos, les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar.
0: Aquí está hablando del otro Jacobo, el otro Santiago, ¿verdad? el que escribe el libro de Santiago. Eh, y entonces pareciera como que Pedro solo llegó ahí a informarles de que él estaba bien, que ya había salido, pero no a quedarse con ellos. ¿Por qué? Porque los hubiera puesto en peligro a todos, ¿verdad? Probablemente iban a buscarlo ahí de primero y se los iban a arrestar a todos. Entonces, eh, dice, se fue para otro lugar. No nos dice para dónde se fue. Es probable que Lucas sabía a dónde fue Pedro, eh, pero recordemos que Lucas está escribiendo cuando Pedro todavía está vivo. Entonces, si hubiera dicho a dónde se fue Pedro, podía haberlo puesto en peligro si alguien leía lo que le estaba escribiendo. Entonces, Pedro se va, se esconde, lo hace muy bien, como les dije, pasa 10 años, nadie sabe dónde está. Y Lucas sigue y nos da un poco más de detalles de lo que estaba sucediendo en ese momento.
1: Hechos 12, 18 y 19. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, les tomó declaración a los guardias y mandó matarlos. Después viajó a Judea, a Cesarea, de Judea a Cesarea y se quedó allí.
0: Entonces, Herodes se siente públicamente humillado, porque él ya tenía el plan, probablemente ya había preparado el salón donde iba a ser el juicio, ya todo el mundo sabía, van a juzgar a Pedro, eh, y entonces lo dejan con las manos vacías, manda a matar a los guardias y se va a la playa. Se va para el Mediterráneo. Los jóvenes no saben esa canción, ok. Se fue para el Mediterráneo. ¿Eh? Y mientras Herodes estaba ahí en su casa, en la playa del Mediterráneo, eh, la gente de un pueblo cercano a donde él estaba, lo invitan a una audiencia para, ¿verdad? Para, ¿cómo se dice de una manera decente? Um, dale un besito y mm, el trasero, ¿verdad? Este, como, a la, No sé, ¿cómo se dice? Adularlo, alabarlo, o sea que... Caerle bien para que, porque ellos, la comida que recibía cada pueblo dependía de Herodes. Y entonces lo invitan para tener, ¿verdad? Eh, y sucede así.
1: Hechos 12, 21. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo.
0: Estos detalles que tal vez a ustedes no les interesan, pero a mí me encantan. El historiador judío Josefo, era un judío no creyente, que también escribe la historia de Israel, escribe que en esa situación el ropaje real de Herodes estaba hecho de plata y con el sol de la tarde empezó a reflejar y brillaba de una manera esplendorosa y la gente empezó a gritar y declarar que él era Dios. Lucas dice lo mismo, pero lo dice de esta manera.
1: Hechos 12, 22, 23. La gente gritaba, voz de un Dios, no de hombre. Al instante, un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido de gusanos.
0: y Nuevamente, Josefo, el historiador judío, escribe más o menos lo mismo. Nos dice que Herodes, mientras estaba ahí enfrente de todo el mundo, le agarraron unos dolores muy fuertes en el vientre y tuvieron que llevárselo de emergencia y pocos días después murió. No nos cuenta lo de los gusanos. Ahora, ¿qué piensan ustedes de todo esto? ¿Qué piensan que Pedro pensó cuando le llegaron las noticias de que Herodes estaba muerto? ¡Qué alivio! Uno menos persiguiéndome. Pero probablemente pensó, pero Dios, pero ¿por qué no se lo llevó un poquito antes? Con un mes antes, Santiago todavía estaría aquí. Y todos los guardas que se fueron a la tira, ¿verdad? Pero a pesar de todo este drama, a pesar de todas las inconsistencias, a pesar de todas las preguntas que no tienen respuestas, Lucas termina la historia de esta manera.
1: Hechos 12, 24. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose.
0: Ellos estaban enfrentando dificultades, estaban enfrentando persecución, estaban viendo cosas terribles, estaban viendo que a veces Dios contestaba y a veces Dios no contestaba. habían cosas que no entendían y no comprendían. Y aún así, dice, la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Y sabemos que eso es cierto porque sigue expandiéndose y difundiéndose hoy en día también. Estos eventos de los que hemos hablado hoy y otros eventos que están escritos en la Biblia y la manera en que reaccionaron los creyentes de aquella época es la razón por la que Pablo en 1 Tessalonicenses nos dice no No debemos entristecernos como aquellos que no tienen esperanza porque Jesús murió y resucitó. Sabemos que Dios se interesa en nosotros, aún Cuando las cosas a nuestro alrededor se ven feas, se ven mal, cuando no las entendemos. A pesar de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, debemos de seguir el consejo del autor de Hebreos que dijo, acerquémonos con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en nuestra hora de necesidad. Acerquémonos con confianza, tenemos la fe Correcta. Entonces, aunque el sufrimiento nos parezca aleatorio, injusto o innecesario, a pesar de todo esto, Pedro nos asegura que nuestra esperanza no es en vano, que no es una falsa esperanza, porque tenemos una esperanza viva, no por nuestra habilidad de interpretar o entender lo que está sucediendo o predecir las circunstancias.
1: Primera de Pedro 1.3
0: Esa me toca a mí. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para que tengamos una esperanza viva. A través de la muerte de Jesús fuimos resucitados. Por eso, no importa lo que estemos o vayamos a enfrentar en esta vida, debemos mantenernos firmes firmes en nuestra fe y agarrarnos fuertemente de esta esperanza viva que tenemos porque sabemos que Jesús resucitó. Vamos a orar. Padre nuestro Señor Dios Todopoderoso, yo te doy gracias porque a veces pasamos por encima leyendo la vida de los discípulos y de los creyentes de aquella época y nada más nos maravillamos cuando vemos un milagro y pensamos qué dichosos. Pero no vemos todo lo que vivieron alrededor y las inconsistencias que deben de haber sentido en su cabeza. ¿Por qué? A Pedro sí, a Santiago no, y otras cosas que deben haber vivido. Pero ellos se enfrentaron cosas aún peores que las que enfrentamos nosotros. Y se mantuvieron firmes porque tenían claro que tu hijo resucitó dentro de los muertos. Que tú tienes el control, que tú lo enviaste. Y que sufrió todo lo que sufrió para rescatarnos a nosotros y darnos esa esperanza viva. Ayúdanos, Padre, a tener esto siempre fresco en nuestra mente. Que no merecemos tu amor, no merecemos tu perdón, no merecemos que tu Hijo hubiera sufrido por nosotros, pero en tu gran amor lo enviaste para perdonarnos, para limpiarnos, para darnos vida y para darnos una esperanza viva que nos mantenga fuertes a través de todo lo que tengamos que enfrentar aquí. Y algún día estaremos eternamente en tu presencia. Te damos gracias por todo eso. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.